1: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Aurora Araujo hace ya unos meses en la casa de todos los fisioterapeutas madrileños, que es la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Gracias, Aurora, por abrirme tus puertas. Y en este episodio 84 pues seguimos profundizando en todo lo relacionado con las cuestiones de los colegios profesionales de una manera general y extrapolable a todo el territorio nacional. Especialmente práctico me parece la última parte de este podcast donde traslado a Aurora ciertas, entre comillas, reivindicaciones relacionadas con los colegios, como puede ser el ratio de fisioterapeutas en la sanidad pública las formaciones privadas, especialidades, las condiciones laborales, etc. Sin más, te dejo con el episodio. Espero que lo disfrutes tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saques algo en claro de cara a mejorar tu práctica clínica. Ya sabes que si te gusta el episodio, pues nos lo puedes hacer saber a través de comentarios. Esto es Fisio Podcast. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Hablabas del tema redes, que creo que es un tema también interesante. En eso los colegios entiendo que se han tenido que poner un poco la pila porque hace X años no era una principal vía de, de comunicación o de divulgación, mejor dicho. Pero hoy día posiblemente sea mucho más interesante posicionarte en redes y todo aquello que, un, que, que una, un anuncio en el autobús, por ponerte un ejemplo, sin desmerecer el anuncio en el autobús, sino decir el impacto que tiene uno y el impacto que tiene otro... Y entonces aquí un poco la reflexión viene, los colegios est están preparados para para todo aquello?
2: Yo creo que por lo menos... Yo sé digo... que vosotros si os estáis un <ríe> poco. Yo lo sé. Nosotros medim, medimos, claro. medimos cuántos segundos está la gente en nuestros anuncios en campaña digital. O sea, claro. Hemos exigido uh -huh. eh, a todas las empresas que se contratan para todo ese tipo de cosas que haya un... Todo lo que se pueda medir como retroalimentación, que si digo feedback seguro que alguien me regaña, retroalimentación de lo que se hace. Sí que es verdad que yo creo que la mayoría de los colegios se han puesto las pilas muy deprisa porque se ha visto eh, que no estar en redes hoy en día eh, quita mucha visibilidad que la uh -huh. gente además te busca yo incluso a veces me preguntan digo googlea el nombre ¿y por qué? porque todo lo que tiene mucha presencia lo encuentras en redes hoy en día el uh -huh. usuario busca en redes información y tenemos la obligación de estar bien posicionados para que llegue a nosotros antes que a una fuente no fidedigna de información entonces yo creo que sí yo creo que se han puesto. Lo que pasa es que, también te digo, es muy difícil entender el buen uso de las redes. A mí me ha costado mucho entender ciertas cosas. Por ejemplo, ante una crítica destructiva, si yo contesto a quien lo hace con el peor modo posible, estoy redirigiendo a mis seguidores hacia eso. Yo no lo sabía. Sí. Estás Fíjate, amplificando el mensaje. Claro, no estoy le... siendo el amplificador de un mensaje de... Uh -huh. de de irritación de... estás
1: favoreciendo el algoritmo de, efectivamente de entonces yo aprendí rápido
2: sí. y gracias a, a, a profesionales de eso que además hay que acudir a profesionales para todo pues sí, eso, sí, claro. profesionales de la comunicación eh, eh, al mensaje más amable que te está criticando sí. ¿por qué? porque le das la razón la crítica es constructiva y favoreces que quien llegue al final a ese mensaje entienda por un lado que tú as asumes la crítica y por otro lado que la persona que la ha hecho la ha hecho de forma correcta o sea, lo de Don't Feed the Troll eh, tiene mucho sentido en ese aspecto, pero no sabemos manejar las redes. De hecho, no. yo considero que me manejo bastante más que quizá la media de mi edad, porque me he visto obligada, pero yo empecé en redes eh, por una sobrina mía, que, que, era, que era de las pocas chicas gamer que, hay en, que, que había en ese momento en España, eh, también te digo. Pero a mí me sorprende muchísimo... Mmm, ¿Cómo sigue siendo un mundo desconocido? ¿Por qué a ti te llegan unos mensajes que no me van a llegar a mí? Yeah. ¿Por qué Instagram te va a mandar a ti unas sugerencias y te va a entrar uh -huh. por mensaje directo una gente que a mí no? Y en cambio a mí me va a entrar gente que a mí incluso me puede inquietar. Porque sí, sí, sí. yo veo la hiperexposición que tengo y, y digo muchas veces es que ¿por qué me llega a mí esta persona preguntándome esto? Ya. Y, y en el fondo es porque no entiendo el algoritmo que le ha llevado a eso.
1: Es complejo, es un tema complejo de todas sí, maneras. Sí, es muy difícil. Muy complejo y, y cómo lidiarlo con tus propios objetivos en parte del colegio o a nivel particular.
2: Y en redes eres una institución. Ojo, claro. o sea, yo tengo mi perfil, además, eh, bueno, quien me uh -huh. vea más o menos. Eh, yo tengo dos perfiles que son meramente personales, porque creo que mi familia y amigos no tienen por qué aguantar más fisioterapia de la que ya aguantan cuando <risa> quedamos a cenar. <risa> <risa> eh, luego eh, tengo esos están cerrados con candadito y que nadie se enfade si les saco, pero es porque es muy es, es un entorno que, ¿Tu que vida personal sí tu sí tu que se protege además privada, un poco de, de les protejo más a ellos que a mí, a mí me da todo un poco igual. Uh -huh. Luego tengo dos perfiles que son eh, profesionales, pero no profesionales es porque habla de fisioterapia porque creo que los contenidos los debe generar gente que sabe más que yo o que lo hace mejor que yo yo lo que intento es amplificar yeah. eh, a gente que trabaja en UCI que hace un post interesante a gente que hace un post reflexivo reflexiones propias sobre cómo está la profesión también lo hago eh, pero sí que es cierto que, que me doy cuenta pues eso, es, el mundo es muy muy complicado y luego están los perfiles institucionales y ojo esos los tiene que llevar gente que esté muy especializada, claro. porque es una responsabilidad muy grande. O sea, Aurora Araujo puede decir una patochada. Y la digo, la asumo, pido disculpas y sigo con mi vida. La patochada que dijese un perfil como pueda ser el de Fisiomat, eh, que no las dice, si las dice, mmm, tienen consecuencias sobre la salud de la es ciudadanía? la voz de todos.
1: Claro. Que es lo Entonces, que estábamos hablando.
2: Eh, si la persona que a nosotros nos lleva a comunicación, las personas, porque son varios, en unos por cada medio, yo soy la responsable de lo que ellos emiten y, y lo soy porque soy la cabeza visible de esta institución en este caso pero sí es cierto que saben que tienen que emitir con responsabilidad y ojo, siempre han demostrado tenerla incluso aunque algunas de las cosas que hayan puesto no hayan gustado, eh, volvemos a lo de los helados, eh. son tan Steve Jobs como pueda ser yo sí. <risa> en ese caso No, eh, ellos saben que tienen que dar una noticia, la tienen que dar con seriedad la tienen que dar con rigor, la tienen que dar con un lenguaje accesible y comprensible unas se dirigen más a la ciudadanía, otras se dirigen más al cuerpo profesional. Y lo que ya difunde en redes una institución es un tema formal, sí, aunque sí. no te guste lo que leas. Uh -huh. Y a veces hay que tirar de las orejas o hay que recibir el tirón, y también eso es parte de la comunicación.
1: Efectivamente. Yo muchas veces también yo veo que se, se intenta replicar, digamos... O sea, yo soy el primero que si algo no me parece bien en mi colegio lo, lo manifestaré... Eh, sosegadamente y con intención de mejorarlo y hay veces como que se intenta debatir ciertas cosas a través de redes sociales y eso sí que es súper hostil es que yo veo también que decimos eh, no me ha gustado esto y digo vale muchas veces el, el medio no es o sea, a ver si es que estás buscando aplauso o algo así porque era el medio para cambiarlo quizá no sea eso y decir, si no sabes ni que existe eh, un correo o, o algo para ponerte en claro, contacto con tu no, colegio. Él... ¿Tú quieres realmente ayudar a tu colegio?
2: Claro, a veces la respuesta que se da desde las redes, sobre todo desde las redes del colegio, es esa. Es decir, eh, dirige tu consulta a, a este y, y hay quien piensa que es una evasiva. Mm. Eh, no es que no lo quieres decir en público, ojo. En público se dicen muchas cosas y si no hay problema en, en hablar públicamente mm. de algo y en decir luego si te has equivocado al hablarlo. Pero sí es cierto que, lo primero, las redes pierden todo lo que sería lo paraverbal del lenguaje. Sí. Ojo. Uh -huh. Tú escribes en Twitter, por ejemplo, que yo creo que es una de las que más dan lugar a polémica. Eh, Me he encontrado un perrito abandonado y lo he llevado a mi casa. El primer post va a ser qué buena eres, que te encantan los animales. Al cuarto o al quinto, ¿por qué has librado al perrito de estar libre si ni siquiera sabes si le gustaba vivir en la calle? O sea, ya, la si hostilidad no es manifiesta. Sí, sí, sí. Entonces, una institución... En vez de generar esa hostilidad, lo que tiene que dar es respuestas. Pues escríbeme un mail, exponme tu caso y te intento ofrecer una respuesta a ti. Y, ya está. y si cinco personas quieren la misma respuesta, le contesto a esas cinco personas, uh -huh. pero le doy una respuesta meditada, valorada, no un lanzallamas en redes, que a veces claro. no va a ningún lado.
1: Uh -huh. Yo creo considero que también es, o sea, eh, también está bien que esté esa gente de vez en cuando. Sí, sí. Y, y, eh, y todos tenemos que convivir y todos hacemos falta en ese sentido. Entonces, si te parece, vamos a pasar a, a, a hablar o, o sacar a la palestra ciertas cuestiones, ciertas, eh, sí, cuestiones, vamos a llamarlo cuestiones relacionadas con el colegio que muchas veces, quizá los colegiados pensamos que es función del colegio cuando puede ser función de, 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 de lo que hemos estado hablando, de el sindicato a lo mejor, o de la EF, o, o demás. Entonces, por ejemplo, la cuestión del de ratio de los fisioterapeutas, eh, bueno, y de no ser así, ¿Quién podría ser el encargado de mejorar eh, a qué necesidades? El ratio de los fisioterapeutas en la sanidad pública. ¿Es el colegio el encargado un poco de mejorar ese ratio?
2: Es el encargado de negociarlo, claramente. De negociarlo. Claro, eh, yo no puedo decirle mm -hmm. a una consejería que tiene que contratar eh, 100 fisioterapeutas más en atención temprana. Por, por uh -huh. desviarnos un poco de la sanidad para que no parezca que solo hablo de, de lo que mejor conozco, que sí que es el, el entorno sanitario. Eh, AEF, por ejemplo, en ese caso, lo que está generando, y lo está haciendo también estupendamente, es ne, yo necesito mucho en lo que basar eh, ese argumentario. Ellos dan ese cuerpo de la utilidad, de lo que se hace, eh, como puede hacer también, eh, pues. Eh, ...la sociedad de, de pediatría... ...o sea... ...todos ellos... ...lo que nos generan a nosotros es argumentos... ...argumentos basados en Ajá. ciencia... ...en la mejor que de la que se disponga... ...porque uh -huh. la ciencia es algo mucho más amplio... ...de lo que últimamente se pretende hacer ver... ...pero dices... ...en ese caso... Yo sí que luego, como entidad política, voy a llegar y voy a decir, mire, es que aportando, como acabamos de hacer con un informe económico, que se podía abordar desde Madrid, básicamente porque la muestra de Madrid es extrapolable, en ese caso, al territorio nacional. Somos muchos fisioterapeutas. Sí. Es que yo sí te estoy dando datos para decirte que en un proceso como el túnel carpiano se ahorra tanto dinero en costes directos e indirectos de la patología, se ahorra seguridad social en bajas laborales... Se yo soy la persona que tiene que convencer a, a la administración de que necesita mejorar ese ratio entonces sí, sí mi, mi labor es negociarlo no, no digo conseguirlo, también debería ser conseguirlo pero la no puedo asegurarlo vos, porque claro. no depende de Eso mí es. ahora, tener la presencia suficiente para que me escuchen ese argumentario y poco a poco se vayan consiguiendo esas cosas, la verdad es que sí, es justo, además, es nuestra principal función. Ya no solo por eh, la presencia en pública, sino para garantizar que haya suficientes personas atendiendo a la ciudadanía, madrileña en este caso, española en el caso uh -huh. del de, de resto de colegios.
1: Otro tema interesante, eh, que bueno, creo que ya ha sido contestado, es el del intrusismo. Eso sí que ha quedado claro. Yo creo que es el colegio, claramente, el, sí. el medio para dar eh, solución a aquellos problemas a ver, relacionados.
2: claro, el tema del intrusismo también es muy ingrato porque, de hecho, yo hace poco hablaba con una persona que empezó en el colegio en el tema de intrusismo y decía, es que no conseguíamos que las demandas prosperaran. El intrusismo requiere eh, ingenio, paciencia y saber que te vas a pegar 100 veces contra una pared porque, por desgracia, el problema es que el delito de intrusismo es un delito que está mal delimitado, eh, que tiene demasiados agujeros alrededor, entonces, legalmente, eh, se persigue menos... De lo que se debiera. Y se persigue menos de lo que se debiera porque realmente es un delito mmm, que no siempre vas a conseguir ganar en tribunales, aunque tú lo veas muy claro. Pero es que no siempre hay que ir a tribunales. Es decir, yo creo que la lucha contra el intrusismo ha requerido de los colegios, en muchos casos, paciencia. En eh, muchos casos de que, que cada diez casos que se investigan y se denuncian eh, haya una tasa de éxito de cuatro, estamos dando un 40% de éxito y nos tiene que parecer hasta bueno. Pero sí que es cierto que cuanto más persigues ese intrusismo, también más vas generándole a la población
0: yeah. esa
2: inquietud de si está en las manos adecuadas. Mm -hmm antes mucha gente ni lo dudaba todo el mundo valía y eso yo lo he escuchado incluso en administración eh, a mí mientras lo haga alguien me da igual quién vale pues no no, no se trata de no. eso se trata de que si a mí me obligas a estar colegiado pagar una colegiación tener un seguro de responsabilidad civil haberme formado y la ley exige que yo me forme en casi cualquier cosa que necesite la ciudadanía en un momento dado pues hombre lo mismo ya no vale cualquiera para hacerlo claro. o sea ya no es tan sencillo uh -huh. entonces eh, precisamente yo creo que cada vez se mejora más los resultados que se consiguen contra el intrusismo porque cada vez se va generando tanto más jurisprudencia a favor cuando se consigue ganar una sentencia y se llega a la instancia adecuada para que siente jurisprudencia como eh, sanciones administrativas sanciones por publicidad engañosa que la gente visibilice que esa publicidad era engañosa bueno, yo creo que el tema es que se han desarrollado muchas estrategias que cada vez van haciendo, tanto que la población se confíe menos de lo que nosotros llamaríamos un intruso uh -huh como que también se sancione a quien ha sido eh, intruso o un pseudo profesional Porque a mí yeah. me duele mucho llamar profesional a la gente que está ejerciendo algo que deberían saber que no pueden hacer. Uh -huh. o sea, el libre mercado tiene que tener un, un límite y el límite es la responsabilidad profesional. Uh -huh. si, no, si no eres responsable, no eres profesional.
1: Uh -huh. Entonces, ¿crees que es un, los casos que se condenan al final tienen que ser casos clarísimos? Como que Tiene que haber muchas pruebas, tiene que estar muy muy claro para los que se condenan seriamente. Sí, me eso
2: ayuda, porque dices, realmente yo creo que en general la eh, judicatura suele escuchar mucho más o suele ver mucho más claro, porque las leyes son muy interpretables, ojo. Uh -huh. Y a veces el problema que nos hemos encontrado es que una interpretación de una ley no nos ha sido favorable. Cuando hay dolo, es decir, cuando la persona ha sufrido algún tipo de daño, aunque sea un daño moral, está claro que es más fácil que la sentencia sea favorable. Claro. Y en ese caso, además, cuando ya todos los detalles casan, te das cuenta de que la sentencia es favorable y ha habido dolo porque esa persona no era el profesional que decía ser o no hacía funciones del profesional sí. que decía ser. Uh -huh. Está claro que tú puedes decir que eres... Si dices que eres fisioterapeuta sin serlo, hay casi seguro sí que se va a sí, ganar. muy claro. El problema es cuando tú tratas a una persona, que ya la palabra tratar debería ser definitoria y a veces no lo es, y resulta que, claro, dices tienes un título que no es válido en España o que no te habilita para hacer lo que en teoría tienes que uh -huh. hacer. Entonces dices, claro vamos a ver, si no hay dolo en general y no hay denuncia, pues muchas veces no llega a buen puerto porque dices, vale, es como la formación o la investigación. Tú te puedes formar, pues la Constitución te lo avala en lo que quieras. Yo puedo hacer un curso acelerado de mecánico de aviones y nadie me pondría a, si no hago el curso real o la formación yeah. real que me habilite a reparar aviones, no, nadie pondría un motor de avión en mis manos, está claro no, es que yo, es que me hacía mucha ilusión cuando era pequeña y aprendí muchísimo con los tentes yeah. de mi padre, pues no, a lo mejor sé mucho y he visto muchos vídeos en Youtube y soy una crack eh, pero no tengo un título que me habilite a hacerlo, no es titulitis, es que detrás de ese título hay una asunción de responsabilidad lo que pasa es que a veces pasa eso, es eh, un curso, denuncias el curso porque está formando intrusos, ya, pero es que el curso está en un vacío legal y eso nos irrita mucho. La verdad. Yo creo Realmente, que nos irrita claro. en el colegio y a los oficios en general, tú uh -huh. cada vez que ves eso se te, se te abren las carnes. Sí. Y luego, eh, es que hay personas que dicen que tratan y en realidad se dedican al bienestar. Y ojo, el bienestar es que es muy transversal una persona que eso recibe eso sí que es subjetivo eso, eso es muy subjetivo <risa> claro dice claro. es que yo iba porque me doy la espalda y sí vale, cierto lo que pasa es que es verdad que si te ha tratado un pseudo profesional que lo que haces es claro. tenerte en un estado de bienestar es que a lo mejor tu, tu dolor de espalda entre otras cosas se debe a la gestión que tú haces de, de tu día a día ¿deberías ir igualmente a un fisio? pues sí uh -huh. sí pero la verdad es que has mejorado con alguien que no es profesional y que en realidad no entiende tu proceso de dolor pero te ha dado en el hueso del bienestar y, y te ha quitado es que esa eso, parte. Eso
1: está lógico. es tan lógico. Quiero decir, yo, el, el hacer deporte que a mí me vaya bien para la salud, que indudablemente es lo que mejor me va, eso no quita que esa persona sea un profesional sanitario, igual que no lo es eh, cuando voy a ver a los Rolling y para mí es saludable. sí No es un profesional sanitario.
2: No, no, claramente, vamos. <risa> o sea, yo o
1: sea ya... que es algo tan lógico, pero bueno, que parece que hay que seguir.
2: Pues a veces, eh... Eh, claro, eso llegas a un caso en el que tú lo has denunciado ante un juez. Y, y el juez, pues una interpretación yeah. de la ley, te dice hombre, intrusismo no es porque realmente se ha dedicado al bienestar de la persona y dices, pues nada, señor juez, hasta la siguiente yeah. que pueda traer algo más yeah. contundente
0: yeah. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: Y el colegio, eh, me has dicho que hay casos que no hace falta que pasen por, por la fiscalía. Uh -huh. El colegio sí si tiene potestad de sanción. Sí
2: la sanción deontológica... Eco, ¿Económica
1: digo, o...? Eh, no, no a nivel de, de penas, entiendo no, lógicamente.
2: No, no, eh, la sanción es una descolegiación durante un tiempo, un expediente vale. sancionador en la que si la pero, falta es Pero me es refiero muy grave, a una
1: persona, perdona que te corte, que, que no es colegiada.
2: El colegio no puede sancionar a una persona eso que no es, es colegiada, vale. no, ahí no. Es a
1: tus propios colegiados. Eh, vale, de eso señor. ha habido
2: casos en otras profesiones muy notables, a los que no voy a aludir porque no me quiero meter en ese jardín, pero a colegios a los que se les ha echado en cara, que no han sancionado a un profesional cuando cometió un delito antes de ser profesional. Es que mientras no estés colegiado, uh
1: -huh.
2: ojo, tienes que buscar la vía para que alguien sí le sancione. que a lo mejor tienes que recurrir a sanidad, a competencia,
0: Entiendo. a
2: salud pública, a inspección sanitaria. O sea, sí tienes la obligación de buscar quien sí tenga capacidad sancionadora. Uh -huh. Nosotros solo podemos sancionar a, co a colegiados que violen el código deontológico.
1: Genial. Si nos vamos al tema de las condiciones laborales, por, por materializar eh, este punto en algo, por ejemplo, la cuestión de los falsos autónomos, eh, cuando hablamos de condiciones laborales, ¿el colegio tiene potestad o hablamos más de sindicato?
2: Si el, la figura de un falso autónomo, eh, el colegio puede actuar contra el, sobre el, colegio, el, 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 contra el, el empleador.
1: Claro, el empleador claro, que está porque es quien en... está
2: abusando Eso y realizando es. una mala práctica deontológica eh, hacia un compañero o contra un compañero. Yo ahí diría contra, claramente. Eh, luego hay condiciones laborales en las que el colegio la obligación que tiene es visibilizarlas, poner en común con los sindicatos, negociar con o negociar hacia. Es decir, nosotros ya iniciamos en su momento rondas de contactos, luego las volvemos a intensificar... Eh, Precisamente porque quien negocia los convenios son los sindicatos, eso está claro, y quien negocia muchas veces eh, las mejoras en las mesas sectoriales, en una mesa sectorial nunca se sienta a un colegio, pero sí que puedes informar de los problemas que tiene tu colectivo a, a, a los sindicatos que están en esa mesa sectorial. En fisioterapia tenemos un problema y nuestro problema es que no tenemos sindicato propio y no lo vamos a tener y que fuese representativo.
1: No lo vamos a tener.
2: Eh, es que hace falta mucha más gente de la claro. que hay a fecha de hoy y tendrían que estar todos en el mismo uh -huh. sindicato. Es decir, ¿hay algunos sindicatos propios? Sí, sí los hay. ¿Con posibilidad de sentarse en una mesa de negociación a fecha de hoy? No. O sea, el no bueno. lo vamos a tener es... Sí, me he expresado mal. Sí los hay, sí <risa> los tenemos, y sí que visibilizan y hacen acciones justo hacia la profesión. Pero no se pueden sentar a fecha de hoy en una mesa claro. de negociación. Entonces, el colegio lo que tiene que hacer es darles soporte. Darle soporte, uh -huh. darles apoyo, eh, poner en contacto, ponerse en contacto con los sindicatos mayoritarios que sí se sientan a negociar y que a veces no saben lo que es un fisioterapeuta. O sea, a mí a veces que me preguntan cosas que digo, oye, ¿por qué no, por qué negociáis en nombre de los fisioterapeutas sin haber contado con ninguno? Uh -huh. También es verdad que a los fisioterapeutas nos gusta poco sindicarnos uh -huh. Y ya ser representantes sindicales, ni te cuento lo lejos que estamos. Entonces, eh, bueno, pues es verdad que hay gente más activa que sí que ha tenido esa inquietud. Intentamos localizarles. En Madrid tenemos así una red, bueno, yo creo que de contactos eh, maja. Y, y se trata pues eh, de, de dar esa información que a lo mejor el sindicato no tiene o en otros casos sí, o incluso a veces decirle al sindicato cómo han negociado esto y ha sido en contra de mi colectivo. Y ser ese pepito grillo que, que pueden claramente. O sea, uh -huh. eh, eso tampoco uh -huh. es inhabitual que un sindicato con su mejor fe negocie algo o considere que era lo que podía llegar a negociar. Que a veces las mesas de negociación también hay que estar en alguna para ver. Negociar significa que las dos partes pierden algo. Y a veces <risa> a veces una pierde mucho más de lo que pierde también la gana, otra. También gana. Bueno, pero pero, Todo,
1: pero en parte cedes
2: La palabra negociación implica sí. implica sí, sí, cesiones. Sí. y a veces sí. pues la cesión eh, no todos los trabajadores están de acuerdo. Perjudica más a unos que a otros, beneficia más a unos que a otros. Eh, la, la equidad sería algo maravilloso, pero generalmente no es el caso. Entonces, en las condiciones laborales, eh, la misión de un colegio es eh, pues eso, ser quizá pico y pala en informar sobre ellas o en lo que ve mal, visibilizarlo, decirlo a la administración y a veces la administración te recuerda, oye, que eres un uh -huh. colegio profesional, no un sindicato. Y en ese momento agachas claro. las orejillas y dices, bueno, venga, va, hasta la próxima.
1: Pues desde aquí hacemos llamamiento a que la gente también empiece a movilizarse un poco en el sindicato, ¿no? Pero al final es la pescadilla de la que hablábamos antes también. Sí, no sí. estamos en, el, en SATSE, es ridículo lo que estamos, pero también en parte no nos hemos apuntado no hemos empezado, digamos, a… Yo, También digo... hay mucha barrera. Es que es, al final es un sindicato con una, otra trayectoria ajena a la nuestra.
2: Sí, bueno, es ajena. Yo, yo tengo una afiliación sindical desde los 24 años y he sido en… Bueno, de hecho es algo que no se oculta porque en algún momento se ve mi foto en las elecciones sindicales, no, no como parte, sino como interventora uh -huh. y tal. Siempre que me han pedido que colaboren en algún tema lo he hecho y, y creo que es que es importante, importante estar, que te vean, que, que uh -huh. incluso cuando organizan formaciones, que tengan en cuenta que hay formaciones desde los sindicatos que además bareman para pública y son muy interesantes, uh -huh. que se hacen pensando en los fisioterapeutas, sí. pero es que si nadie habla de fisioterapia…
1: Eh, por eso te digo que ese es el principal. Sí, 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 sí
2: eso suele ser un problema.
1: Suele sí. ser un problemita. Eh, si hablamos eh, de especialidades, creo que es un punto también interesante, de especialidades desde el punto de vista eh, legal, en el sentido de que se, empiece, si se, se empiecen a materializar realmente como, como pueden ser las de medicina o como las de enfermería. Eh, el, el encargado de seguir continuar ese camino es el colegio, entiendo que en este caso será más el consejo
2: yo estoy por decirte que creía que no las iba a ver antes de jubilarme y las veo bastante cercanas sí, esto, sí, sí, esto lo mismo lo mismo <risa> esto sí estoy que me lo pues eh, yo tengo, tengo bastante, bastante ilusión desde hace un, pues quizá un par de años o en las que hemos empezado a ver una cierta luz abierta, eh, porque sí que es verdad que una cosa que tiene bueno el que se visibilice tanto una profesión y lo que aporta es que se ha visto la necesidad de que cada uno aporte en lo que sabe. Uh -huh. Y se ha visto… Eh, es una de estas cosas que quizás se habla mucho, pues es un lugar común hablar de, del COVID, pero dices, es que nos ha sacado a la luz como unos profesionales que estábamos haciendo mucha falta. En unos casos en las complicaciones cardíacas, en otros en las neurológicas, en otros en las respiratorias. Y dices, hombre, va a ser que todos los fisios no hacen de todo. claro Y creo que ya se habían eh, negociado muchas cosas, con menos o más éxito, pero se habían negociado. Y ya se había abierto un poco esa conciencia de necesidad y... Yo diría eso de Stay Tuned. <risa> me parece que las veremos antes de lo que mucha gente Ajá. piensa. Eh, bueno, la Pero verdad es no a ser... el melón, ¿no?
1: Luego ya sí, habrá sí, que ir sí, sí, sí. Yo poco creo que... a poco.
2: Yo creo que es un melón que hmm. es imparable. No, no soy una persona particularmente optimista. Quiero decir que no. Ya. Quien que me conozca no puede decir que es que soy una soñadora. y Al revés. Yo me preguntas quizás esto hace cuatro años te diría, Puah, sepa Dios cuando vengan. Empiezo a verles mucho más futuro porque creo que se está trabajando muy bien. Ya digo, yo veo... Un remo directo, pero ya no solamente… A veces se nos olvida. En esto sí que está trabajando el Consejo con AEF con la Conferencia uh -huh. de Decanos, que es esa patita de la que se habla poco, pues porque tiene una labor más académica, pero es que la academia tiene ahí también un peso muy importante respecto a los planes de estudios, a redireccionar a los alumnos a que vayan conociendo los distintos campos de actuación durante el grado y luego esa especialización yo la veo bastante más cercana de lo que mucha gente pueda pensar, sinceramente.
1: Eso ya es un logro. Al menos hombre, estamos cada vez más cercanos, ¿no? Eh, hombre, que ya eh, al menos se sí, empieza sí, a hablar sí. y, a, y, sí, y yo, de verdad a materializar.
2: ¿no? Yo creo que bueno, la última decisión siempre va a ser política y tenemos, por uh -huh. desgracia, la experiencia de que hemos pasado por muchísimas elecciones a todos los niveles en los últimos años. Esto ha sido convulso y no ha habido una estabilidad ni en el ministerio ni en la comunidad. Yeah. Pero bueno... Dentro de eso sí es verdad que yo creo que empieza a estar mucho más abierta la escucha. Eh, las sociedades científicas nos apoyan, que la fisioterapia tenga especialidades y eso uh -huh. es fundamental. Porque si creíamos que esto íbamos a ir solos por lo mucho que valemos, no. Tenemos que ir de la mano de otras profesiones sanitarias que avalen, uh -huh. que nos han visto trabajar y que valemos en ese caso. Uh -huh. Lo que pasa es que es cierto que yo soy muy optimista porque realmente mmm, veo mucho más avanzada la posibilidad de lo que la veía hace unos años.
1: Perfecto. Y el último punto así que tengo apuntado, y con esto vamos cerrando la entrevista, eh, el tema de la formación privada. También eh, lo hemos comentado, creo que quizá aquí la AEF tenga más papel, ¿no? por lo que me has estado diciendo. Eh, ¿Quién regula esto de la formación privada? Y o sea, ¿quién es, Efectivamente, ¿quién, ¿quién regula?
2: La formación no la regula nadie. O sea, Ahora mismo yo creo que una de las cosas precisamente que debemos agradecer o no, a competencia, es que tú no puedes decirle a alguien que no hace un curso. O sea, ya. Es, es verdad que yo creo que hay un exceso de, de... Porque me imagino que te refieres sobre todo a la formación posgrado. que es quizá... Posgrado incluso
1: de grado. Eh, de, me refiero claro. a formación privada de, de grado, una en, universidad en... privada. Sí,
2: sí, vamos a ver, pues eso a fecha de hoy. Quien regula la universidad está claro que es ANECA que es quien certifica que yeah. los estudios tienen esa calidad eh, y quien autoriza en muchos casos pues el que una universidad nueva se abra tiene que pasar un procedimiento o sea esa, esa parte sí que estaría más regulada pero nadie dice no se puede abrir una universidad más o vale. sea una empresa privada eso no tiene, se puede hacer no tiene la posi eso es, hay competencia <ríe> te come uh -huh. eh, competencia es un organismo regulador de que en un país como el nuestro se pueda eh, abrir una empresa casi de cualquier cosa siempre que cumpla unos requisitos. Entonces, bueno, pues un poco lo que funciona ahí es el tema de si ¿sí hay mercado. Si ahí se ve que hay mercado, pues una universidad abre. Es
1: un, un, como ahí. cualquier negocio. Sí, sí, sí. Uh -huh. O
2: sea, ese, ese aspecto es un modelo de negocio. Mientras
1: haya mercado habrá... Efectivamente. Habrá
2: Entonces, lo que pasa es que eh, cuando hablamos de la calidad o posibilidad de formar Sí es cierto que tampoco existe una gran regulación. Eh, por eso eh, sí que es verdad que muchas personas acercan sus formaciones, pues eso, a colegios profesionales, que no somos una empresa de formación, pero bueno, sí que también tenemos una obligación respecto a la formación continuada, uh
1: -huh. detectar
2: necesidades en la sí. profesión y ofrecerlas, y ahí sí que dices, bueno, pues claro, tú intentas ofrecer formaciones que vengan de una calidad tienes unas rúbricas para ver cómo se autorizan unas sí y otras no eh, cada colegio tiene también sus criterios o sea, uh -huh. hay, hay criterios eh, por ejemplo Madrid uno de los criterios que suele tener es que no sea una formación que sea una iniciación que luego lance a una academia privada porque consideramos que hombre eso sería estar generando eh, tráfico directo hacia una academia en perjuicio de academias que fuesen de otras personas también colegiadas o sea ahí seríamos no. competencia de nuestra propia gente entonces sí es verdad que eh, AEF eh, pues también eh, ellos lo, las formaciones que alojan evidentemente pues le intentan dar un garante, pero ojo hay muchísimas empresas privadas con formaciones de una calidad tremenda. Ahora queda a la discreción del alumno el que decida cuáles le merecen la pena, cuáles no, el uh -huh. ver si realmente, o sea tristemente no existe un organismo regulador de esa formación y digo uh -huh. tristemente porque la mayoría de las formaciones son muy buenas, pero todos hemos salido de alguna formación diciendo me acaban de tomar el pelo. Y eso no es una realidad uh -huh. oculta para nadie. No, no. Entonces, no se trata de demonizar, pero sí es cierto que quizá tenemos que empezar a tener un espíritu más crítico a la hora de apuntarnos a, a, a no hacer todos los cursos de todos los fines de semana que nos vengan, uh -huh. nos vengan ofertados. O sea, de tener un campo de interés y en base a eso, pues un poco investigar. Eh, qué queremos qué contenidos queremos qué perfil de docente queremos eh, ser muy
1: selectivos yo, sí. creo, yo creo que hay que ser muy selectivos sí,
2: sí, sí porque además eso también obliga a las, a las empresas de formación a, sub, a subir la calidad claro. si ¿Sí, todo se vende para que vas a cuidar el producto
1: efectivamente la culpa no es realmente en tanto suya en, en, en el sentido de que dan lo que la gente requiere
2: claro entonces a ver, es triste si...
1: decirlo eh pero es que pero, yo si yo quiero un papel así.
2: fácil que diga que soy especialista en claro y no puedo decir de entrada no puedo decir la palabra especialista pero bueno me, me he hecho experta en
1: sí te entiendo te entiendo. Sí, pues no, he sido de...
2: no. no eso tienes que ver quién te está avalando eso quién Ajá. te está llamando experto
1: sí eso es otro tema. Claro. <risas> igual que podríamos sacar, si no. Eh, vamos a hablar igual de, de, del tema de los puntos de bolsa, eso es otra, es los cursos de bolsa. Eso... eso es una, es un balón que no vamos a dejarlo aquí. Eso... <risas> pero eso da desde luego para, para sí, pero
2: es lo mismo, date cuenta de que ahora mismo, eh, yo que he participado alguna vez ya en, en asesorar o en colaborar, más que asesorar, que queda muy formal, colaborar en la elaboración de algunos criterios de bolsa, por ejemplo la de mi hospital, que han tenido la deferencia de invitarme para, para poder colaborar. Es que muchas veces hace falta alguien que conozca la profesión desde dentro y diga, no. es que esto no lo estáis valorando y lo deberíais valorar. Y luego ya ¿Y esto
1: otro, negocia mejor, la sí? mesa
2: sectorial y dice que sí. y uh -huh. eh, Entonces, uh -huh. eso también es importante, que también nos guste meternos en ese tipo de líos, entre comillas.
1: Y al final redunda en el beneficio de la profesión, sí. Sí, al fin, sí, fin sí. y al cabo. Bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de, de tu colegio como tal, pero sí que me quiero guardar esta última pregunta. Eh, a ver si vosotros habéis hecho los deberes en esta nueva legislatura que estáis arrancando. ¿Cuáles son los principales eh, objetivos que os habéis planteado? En, ...en esta legislatura.
2: Mm, vale, bueno, si conoces un poco nuestra trayectoria... ...teníamos como tres puntos... ...que eran los objetivos de acercar la institución... ...a la ciudadanía, a la persona colegiada... ...y a la administración. Hemos sumado un cuarto punto... ...que es la, eh, mejorar la modernización de la institución. Nos parecen suficientemente importantes... ...como para continuar en esa línea. Entonces, nuestro objetivo, nuestro objetivo es... ...tener cada vez más claro que hemos conseguido visibilizar la fisioterapia. Y además creo que vamos un buen camino porque es lo que comentaba, nos hemos basado en datos. A mí uh -huh. ya no me vale el yo es que he visto, me ha dicho tal, mira qué bonito queda el anuncio en... No, queremos datos. Eh, estamos intentando aumentar mucho eh, todo lo que son encuestas también a colegiados y ciudadanos sobre todas las acciones que tenemos. Entonces, objetivos, aumentar la visibilidad de cada ciudadanía. Siguiente objetivo. Que la persona colegiada conozca mucho mejor tanto la propia profesión, que a veces no la conocemos, esos detalles legales y todo eso tan, uh -huh. tan ingrato,
1: salido, como la institución.
2: Ahí. O sea, queremos que el colegiado cada vez sienta más que su colegio se preocupa por, por uh -huh. él, por él o por ella, ¿eh? que yo a veces en el lenguaje inclusivo todavía fallo. Eh, es que soy mayor. <risa> y luego, eh, pues que la administración nos tome como una entidad seria. Y creo que uh -huh. vamos en un camino muy bueno dada la cantidad de cosas en las que nos piden ahora colaboración ¿que se estaba haciendo bien? sí pero la verdad es que ahora mismo precisamente después de una gran crisis hay que intentar aprovechar esa parte de tirón en la que dices ya que os hemos demostrado que valemos Ahora vamos a demostrar cuánto valemos. Mm -hmm. Y ese es un objetivo principal. O sea, Queremos que de verdad la administración tenga muy claro que si no cuenta con un fisioterapeuta, queda en su responsabilidad política. Pero, Pero está el perdiendo colegio, dinero. El colegio profesional les ha demostrado que se sí. ahorrarían 500 sí. y pico millones sí. de euros sí. Sí. anuales. Sí, sí como tú, muy anuales, muy fuerte, Tal cual.
1: Ahí queda eso. Ea. Pues veremos eh, si con el tiempo <ríe> los vais cumpliendo, los objetivos.
2: No, no. Además tenemos un... La ventaja de tener gente que está muy ducha en gestión, o sea, tenemos uh -huh. personas como nuestra de Solera, que es una persona que está en alta gestión, hay muy pocos fisios metidos a ese nivel, es que sabes desarrollar un plan estratégico, sabes parcelarlo en planes operativos, sabes defenderlo y sabes valorarlo. Y, y dices, mira, pues es que he llegado a este grado de cumplimiento, he llegado a este otro, tengo que meter impulso en este punto que uh -huh. no lo estoy haciendo, o sea, es decir, eh, esa parte de gestión un poco más compleja la verdad es que lo que te permite es, es hacer ese seguimiento y ojo, uh -huh. luego todas las cosas se cuelgan más o menos sí, visibles eh, uh -huh. pero dices que yo espero que dentro de cuatro años cuando plantees esas cuentas de legislatura digas esto es lo que os entrego porque además yo ya después de cuatro años no me volvería a presentar por coherencia con los estatutos que presentamos en su momento eh, esto es lo que os entrego y espero recogí un Ferrari y espero entregaros un Aston Martin <risa>
0: Lo suyo, eh, lo suyo,
2: lo suyo. Si no, si acaso un post 911. <risa> once
1: claro, claro, claro. Pues unas pequeñitas preguntas off topic, off topic para cerrar la, la entrevista. Me consta que eres muy melómana. Sí. Por tanto, esta pregunta va a ser la más incómoda de la entrevista. Si me tuvieras que me recomendar una canción, ¿cuál sería?
2: The Lonely de Maneskin. Ah, pues, entonces me acabas de... <risa> ¿De quién? De Maneskin. Ah, de okay. sí, sí. Vale. Bueno, ya sí, tengo que recomendarte una segunda. Para mí, la mejor canción que se ha escrito jamás es de Metallica, uh -huh. Nothing else matters, uh -huh. y del pop español Kavik, la Solitario de Loquillo. Lo siento por los demás no, grupos. No, no te las traías preparada. No, sido... pero es, lo, lo he dicho siempre. O sea, es que eso es... Para mí... Lo que pasa es que esta última... Creo que de lo, la es que... de
1: Cadillac yo creo que ya ha salido. Sí, <ríe> Además sí, de sí. Jorge, si no me equivoco. Sí, sí, de, sí, tengo sí. una playlist ¿eh? Toda la canción, de todas las canciones que han ido recomendando. Hay una playlist un poco variopinta, he de decir, claro. pero, he de, pero el nivel sí, no ha bajado. eh
2: somos muy rockeros en esta profesión. Efectivamente. Y, y creo que con buen gusto.
1: Sí, sí, sí. Y si tuvieras que recomendar un libro ajeno a la fisioterapia, ¿cuál sería?
2: El Señor de los Anillos soy friki la colección ¿no? Claro, no, no, vamos a ver o te lo lees entero o no te lo claro. lees <risa> vamos a ver esas medias tintas no, no, por Dios
1: vale y ya sí que sí la última si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono a la aurora de nada más acabar la carrera ¿qué le dirías?
2: no sabes dónde te has metido o sea yo le diría eso huye huye <risa> huye que sepas que te gustan los líos y no puedes evitarlo no, le diría... Haz exactamente lo que tengas en mente porque uh -huh. no te va a ir mal. O sea, Perfecto. yo creo que cambiaría cosas como todo el mundo, pero creo que esa aurora le dijese lo que le dijese y va a hacer exactamente lo mismo.
1: Somos lo que somos gracias a los errores, ¿no? Como sí, hemos dicho. sí,
2: sí. sí. Los tendré que cometer nuevamente si vuelvan a hacer. entonces... ¿Quién,
1: ¿Quién te gustaría que pasase por el podcast? ¿Quién? Eh, Dime una persona y ahí estará... Pues es
2: que seguramente, ya te digo yo, que los has debido traer a casi todos, porque si ha sido tan esquiva, ¿verdad? Eh, <risa> a mí me gustaría escuchar en el podcast a ser donado. Vale. Sí, sí. Es una, hay, cosas es, hay cosas pendientes. Es una tanqueta de la fisioterapia, pues sí. a ser donado.
1: Perfecto. Pues poco más... Aurora, muchas gracias por este tiempo se, Nada, como era de prever se nos ha ido eh, de, de, <ríe> el tiempo pero que de verdad muchas gracias por, pues, por la predisposición y por abrirme uh -huh. las puertas a vuestra casa siendo castellano Manchego
2: Bueno hombre, eh, Madrid si algo tienes precisamente que es abierto con mi polita es. y me ha acogido a mí, pues imagínate acoge
0: a mucha gente <ríe>
1: Un abrazo, Aurora Un
0: abrazo. Hasta aquí el podcast de hoy Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad Recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.